0: Cześć, tu Kuba. Słuchajcie Nerdycji po godzinach. A ty tak zaczęłeś? zacząłeś? Tak. Cały mój ten, cały mój beat A, Sorry, sorry, nie słuchałem <śpiewamy> <śpiewamy> powtórzę, Co go. Teraz już nie będzie śmieszne. Będzie, będzie. Nie słyszałem. Będzie tak, jak że <śpiewamy> Cześć, tu Kuba. Słuchajcie Nerdycji po godzinach. I Damian... <śpiewamy>
1: O co nam chodzi? Chodzi nam o to, że robimy specjalny odcinek podsumowujący. Taki na krótko, na szybko, bardziej spontaniczny, w którym spróbujemy gdzieś tam nadać szerszy kontekst może naszej serii, miniserii miejskiej. Popatrzymy na podobieństwa, różnice, jakieś wątki, które się pojawiały, pytania może główne. Tak, żeby nie zostawić tego bez płęty. No?
0: Tak, myślę, że chcielibyśmy sobie... Y pogadać o tych wszystkich sześciu filmach, bo jednak y, zajęło nam to pół roku. Tak, co by nie Więc, mówić. Y, y, spory, spory kawał czasu, żeśmy zainwestowali w ten temat. Y, no i co? Myślę, że zaczniemy sobie jakoś luźno, a potem będziemy po prostu jakieś różne wątki wchodzili, jak one się pojawią. Tak. I zaczniemy tak,
1: jak jakoś omówiliśmy i to był Twój pomysł, więc będzie na Ciebie, jak to będzie źle ocenione. Nie, żartuję. Omówiliśmy no, się, że zaczniemy od jakiegoś takiej listy, bo tych filmów było sześć. Mówiliśmy prawie o 100 lat historii kina. Zaczęliśmy w latach dwudziestych w Niemczech, przeszliśmy potem przez lata 60. i 8 do osiemdziesiąte we francusko-nowofale, brytyjsko-hollywoodzkie klasyki, a skończyliśmy gdzieś tam na anime z Japonii i, i w współczesnych filmach o super bohaterach wokoło y, afrykańsko-hollywoodzkich. Więc tych filmów jest tak dużo i tak są różne, że pomyśleliśmy sobie no to zróbmy jakiś taki ranking, które nam się najbardziej podobały, które najmniej. Y, z uzasadnieniem czy bez uzasadnienia?
0: Myślę, że każdy z nas może po kolei powiedzieć i potem będziemy zszokowani dlaczego ktoś wybrał dany tytuł <śmiech> i się ten i o tym porozmawiać.
1: Dobra, ale staramy się być yy, zaskakująco prowokacyjni, czy tak bardziej konserwatywnie oceniamy?
0: Ja, ja oceniam szczerze mówiąc na podstawie tego, jak mi się, czy mi się przyjemnie oglądało. W sensie, który mi się najbardziej podobał do najmniej podobającego mi się. No dobra, to zacznij. Ja mam zacząć? No. To u mnie, u mnie to było mniej więcej jakoś tak Akira. Mhm. Pewnie potem byłoby Black Panther. Mhm. Brazil. Blade Runner, Metropolis, Alphaville.
1: Okej. Okay. No to tak, u mnie bez dwóch zdań pierwsze miejsce Alphaville... Nie, no, czekuję. Daj mi chwilę. Muszę zastanowić się, jaki klucz obiorę. Bo ja oczywiście teraz będę robił mój ranking w odpowiedzi na twój, oczywiście. Wiesz o tym. Dobra, to ja zrobię tak. Pierwsze miejsce Akira, drugie miejsce Blade Runner, trzecie miejsce Metropolis... Czwarte miejsce Black Panther. Piąte miejsce. No, niech będzie, no, Brazil I <laughs> szóste miejsce Alfa Ale właśnie nie chciałem, Nie, dobra. Piąte miejsce Alfa Szóste miejsce Brazyl. Nie, nie może być tak.
0: Bo no się przykro, zrobić Godartowi. <laughs> No dobrze. Czy widzę, że Akira u, u nas oby wylądował na pierwszym miejscu? A to śmieszne. Spodziewałeś się, czy się nie spodziewałeś? Spodziewałem się, szczerze mówiąc. Tak? Mhm. Tak, bo to chyba był najmocniejszy film z tych wszystkich filmów. Yy, mhm. Tak mi się wydaje. Znaczy, nie mówię, że na przykład wiesz, Metropolis jest wiadomo z, z perspektywy historii kina. Najważniejsze i tak dalej, ale wydaje mi się, że z tego zestawienia całego dla mnie, jako Dawidza w 2020 roku, to ten chyba był najmocniejszy.
1: Mm -hmm. Tak, no ja też dałem pierwsze miejsce. Zastanawiałem się, czy Blade Runner, czy Akira, ale stwierdziłem, że już tego Blade Runnera tak wychwalam tutaj non stop, że nie mogę tak być takim fanboyem. No a Akira się naprawdę wkręciłem. No, tak jak wspomniałem w naszym odcinku o, o Black Panther, kupiłem sobie tę mangę, czytam ją sobie. Jest piękna w sensie wizualnym. To miasto tam też jest. Opowieść jest zupełnie inna. Nie zupełnie inna, ale dość różna, także jest fajnie, bo są zupełnie inne wątki, pociągnięte i jakoś to idzie w zupełnie innym kierunku niż ten film, więc cieszę się na te kolejne, bo tam z tego jest mnóstwo, chyba 8 tomów w sumie, czy 6, dopiero z tym pod koniec pierwszego. No i taki byłem naprawdę pod wrażeniem, że Gdzieś tam, no tak, wkręciłem się.
0: No właśnie, to jeszcze przede mną jest cała ta historia z Mangą.
1: Tak, już się omówiliśmy, że do, do nas wbijesz i będziesz i, i, zamiast zwiedzać i, i, i oglądać co się dzieje wokół, będziesz siedział na sofie i czytał Akirę, także <laughs> to się musi wydarzyć.
0: <laughs> no dobra, drugie miejsce u mnie to było co? Black Panther, tak. To Black Panther, tak wrzuciłem na to drugie miejsce, bo dla mnie ten Black Panther trochę jest takim spadochroniarzem w tym całym zestawieniu. Trochę nie wiedziałem, co z nim zrobić, dlatego dałem je na drugie miejsce. To był fajny film.
1: Tak, tak. Nie. On był fajny, dlatego u mnie jest tylko na czwartym, a nie na <grym> trzecim, no bo ja jednak kocham ten, ten niemiecki ekspresjonizm. No. I jakby kino nieme zawsze bronię, mm. a szczególnie mm. niemiecki ekspresjonizm. I pomimo tego, że ta metropolis, no tak jak mówiliśmy, tych wątków jakiś tam rewolucyjnych były niewykorzy niewykorzystane. W sumie podobnie jak Black Panther, szczerze mówiąc. <grym> To jednak bardzo mi się podobało. No, szczególnie też, no w ogóle, nie, Metropolis dobrze mi w, w, w weszło, dlatego trzecie, czwarce, trzecie miejsce, a Black Panther czwarte. No a z kolei u mnie na drugim miejscu Blade Runner, bo zawsze działa i jest wspaniałe.
0: No właśnie, ten Blade Runner jakoś nie wiem, czy to jest kwestia tego, czego to jest kwestia, natomiast tym razem jakoś mnie ten film troszkę zmęczył.
1: Mm -hmm. No ale u Ciebie na trzecim miejscu Brazil. Tak. Którą mnie na ostatnim, także to będzie <laughs> fajne. Opowiedz. Ale to, to mnie nie zaskoczyło, mnie to w ogóle w sumie.
0: Nie zaskoczyło cię? Nie, bo
1: jakby dopiero też sobie zdałem parę dni temu sprawę, że twoim profilowym zdjęciem na Discordzie jest Monty Python, także wszystko się nagle zgrało w całość.
0: <laughs> Brazil mi się, mi się podobało, to Właśnie ten czarny koń, nazwijmy go dla mnie, te, tego zestawienia. Mhm. Mm Dlatego, że zawsze chciałem obejrzeć ten film i nigdy nie miałem okazji i w końcu go obejrzałem i mi się podobał. Mm -hmm.
1: Tak, no u mnie dlatego ostatnie miejsce bo tak samo z innym rezultatem, że też go nigdy nie widziałem, zawsze się przewijał, a mnie zmęczył, naprawdę mnie zmęczył. Też może dlatego, że oglądaliśmy go po Alphaville i gdzieś tam Alphaville już było mega męczące, ale no dlatego właśnie dyskutowałem sam ze sobą i z tobą, któremu dać pierwsze miejsce Przedostatnie, któremu pierwsze miejsce ostatnie. <głos> I, no i gdzieś tam jednak, mimo wszystko, że było męczące, to Alfa VIL, no ta nowa fala francuska jest mi bliższa estetycznie i, i, i bardziej mam ją wkręty, no koniec końców, niż w Brazylii, ale u mnie to się tutaj sprowadza do tych wątków, właśnie humorystyczno-groteskowych, które po prostu mi w ogóle nie wchodziły tym razem. No,
0: no jasne. U mnie natomiast Alfa Wil na ostatnim miejscu, no nie, nie wiem, może ten film fajnie się nim gadało, ale naprawdę oglądanie go było mega męczące. No dobra, ale
1: to nie kończmy tego rankingu jeszcze, bo... Tak, tego y... się
0: zostały filmy, no. Jakie? Yy, Metropolis.
1: A no to powiedz, bo ja już powiedziałem moje, to ty powiedz o Metropolis swoje. To u ciebie przedostatni.
0: Naprawdę Metropolis przedostatnie?
1: No, tak hmm. powiedziałeś. Piąta.
0: Ale właśnie widzisz, bo te to naprawdę są drobne różnice między tymi filmami, jeśli chodzi o to, jak mi się podobają. No znowuż, myślę, że tutaj dlatego na tym przedostatnim miejscu, że jak bardzo chciałbym się snobować, to nie mogę i niestety oglądanie starych filmów jest dla mnie bardzo męczące. Mhm. Ze względu na, wiesz, na sposób filmowania i wartość akcji albo jej brak i Mm -hmm. i coś tam. Natomiast bardzo doceniam ten film, bo on się potem tak naprawdę w każdym z tych filmów, o których mówiliśmy jakoś tam wizualnie przewija.
1: Tak, no ale właśnie dlatego do chciałem dodać do naszego rankingu drugą kategorię, bo już powiedzieliśmy, chyba wszystkie filmy mówiliśmy dlaczego tak daliśmy im takie miejsce nie inne, czy nie? Chyba wszystkie mówiliśmy. Chyba wszystkie. No właśnie dlatego, ale zostańmy przy tym rankingu, bo w sumie nawet się dobrze złożyło, że ten ranking zrobiliśmy, bo dodałbym jeszcze jedno pytanie, może bardziej związane już z naszym tematem, czyli jak oceniamy z perspektywy końca tego mini sezonu naszą selekcję tych filmów właśnie w kontekście miejskim. Bo mam wrażenie, że znaczy, mam wrażenie. Takie filmy, Wybraliśmy te filmy i omawialiśmy je przede wszystkim w kontekście miejskim, co w przypadku niektórych filmów zadziałało może lepiej, w przypadku innych gorzej, ale jestem ciekaw, co, co powiesz, co sądzisz na zakończenie sezonu.
0: Dla mnie jak najbardziej działało. Pamiętam, że selekcja była ciężka, bo tak naprawdę nie mieliśmy dużego wyboru. Tych filmów jakoś nie mogliśmy bardzo dużo znaleźć które były takie przynajmniej na pierwszy rzut oka takie stricte miejskie. Ale koniec końców wydaje mi się, że ten sezon był jakiś taki spójny w miarę, właśnie ze względu no na tą bardzo wpływową postać reżysera, reżysera Metropolis, mm -hmm. który nie dość, że stworzył film tak wizualnie jakby inspirujący, to jeszcze potem cały nurt noir tak naprawdę od niego jakoś tam wypływa, tak jak sobie rozmawialiśmy. Więc jakby podwójnie jest, podwójnie ma znaczący wpływ, szczególnie, że dużo tych filmów też ma taki cyberpunkowo, neonuarowy troszeczkę klimat, tak jak Blade Runner czy Akira.
1: Tak, no to jest jakieś takie podobieństwo, różnice. Coś, co mnie tam gdzieś ciekawi, żeby też zastanowić się na szybko kiedyś jeszcze w tym odcinku. Yy, właśnie co łączyło te filmy, co je różniło i na pewno jest tak, że to co mówisz zaskakujące dla mnie było to, że y, większość tych filmów jednak właśnie była albo noirem, albo cybernoirem, albo Pastiżem noaru, albo komentowało na noir i gdzieś tam z tego wypływało i to bez dwóch zdań wynika z Metropolis i z tego, że Fritz Lang właśnie był i Metropolis i twórcą noaru i to jest coś, czego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że to będzie tak widoczne i tak jakoś ciekawie podchwycone. Mm -hmm. Ten wpływ Metropolis też był oczywiście dlatego, że no, gdzieś tam mamy ten pomysł na to, że miasto przyszłości to muś być jak Nowy Jork, czyli wieżowce, latające samochody, lewitujące yy, pociągi, metra itd. itd. Yy, także tak, to zgadzam się z Tobą. Myślę, że wybraliśmy ok i myślę, że zadziałało. Pomimo tego, że na przykład właśnie w ostatnim odcinku Black Panther może tego miasta było w sumie najmniej, ale jako całość myślę, że zadziałało i no nie wiem, co Ty uważasz, Kuba, ale dla mnie w ogóle to była fajne doświadczenie. Właśnie obejrzeć filmy, część, które znałem, część, których nie znałem właśnie z takim pomysłem, żeby szukać w nich czegoś konkretnego, czyli w tym wypadku tych wizji miejskich. Jak ci się to podobało w ogóle? Co o tym sądzisz?
0: Tak, myślę, że te, te takie znane, nieznane filmy na pewno oglądanie ich z jakimś kluczem y, zmienia. Zmienia to, jak je oglądasz, albo to, jak, jak o nich myślisz, jeśli już je znałeś wcześniej. Mhm. Mm jakby taką dodatkową dodatkową warstwę na pewno daje i myślę, że to jest fajne, żeby sobie takie klucze układać, jakieś do oglądania
1: Jakieś może pytania, czy wątki, czy jakieś takie coś, co, co ciebie co zapamiętasz? Czy coś, co może ci się wydaje, że przewijało się przez te pół roku, przez te sześć filmów jakoś bardzo?
0: Tak teraz sobie o tym myślę. To tak naprawdę mamy taką klamrę troszeczkę, bo zależy jak myśleć o Metropolis, tak? Ale mamy, mia... mamy film, w którym to miasto ma być jakąś utopią, Potem mamy tak naprawdę wszystkie filmy, gdzie to miasto jest jasno od samego początku, po początku, dystopijne. Natomiast spina się to potem czarną panterą, gdzie to miasto też jest jakąś utopią. Mm
1: -hmm. Tak, no y zdecydowanie. Jakby to, co jest coś, co y też mnie zaciekawiło, że w tych wszystkich filmach, które których w których gdzieś to miasto jest ważne, też jest cała paleta innych elementów, które się pojawia, czyli Utopia, dystopia, czyli jakiś taki totalitaryzm y, cyfrowy i może wiesz, związek tego systemu polityczno-ekonomicznego z miastem mhm. nie? Y, w jakimś tam stopniu mniejszym lub większym. I y, y, y wątek zniszczenia, odbudowy, tudzież postapokaliptycznego świata, to jest związane właśnie z dystopią. Co może nie w każdym filmie, no ale, ale szczególnie w paru. Nie? Pojawiło nam się to taki motyw, właśnie, y, to miasto, jaka, jakaś taka metafora. Y, czy to może trochę inny jeszcze wątek, ale wiesz, co mam myśleć To zniszczenie, odbudowa, y, mm -hmm. właśnie miasto jako coś, co przetrwało albo nie przetrwało, albo jak w Akirze zostało nabudowane na czymś, co zostało zniszczone, albo jak w Bledenerze istnieje w jakimś takim półrozpadzie, mm, czy jakby w Brazylii gdzie to, ten system totalitarno- urzędniczy realizuje się po prostu przez to miasto też, nie? te rury i te wszystkie rzeczy. Mm, mhm. i, i, no i nawet Black Panther gdzieś tam powiedziałbym tak, że ta, ta nowoczesność i ta technologia, ta, ta, ten rozwój, którego w ma, którego inni nie mają, też jest właśnie widoczny w tym mieście. No, no a co powiesz, że miasto jako metafora? Co tutaj mieliśmy?
0: No, mieliśmy Metropolis, zaczynając dy, dy, chronologicznie. Tak. Czyli miasto jako jakieś. No tak, mamy miasto Molocha, tak? Czy tam to był nie Moloch, tylko. Czy Moloch to był. No w każdym razie jakieś miasto, które pochłania tych robotników i. Jest jakąś metaforą tych rozwarstwienia społecznego i nierówności. Mm -hmm. Potem mamy Alpha gdzie jest jakaś próba takiej. No to miasto ma być niby nowoczesne, ma być takie zaplanowane i ma być, ma być jakieś logiczne, a koniec końców staje się jakimś więzieniem. Mm -hmm centralnego planowania przez komputer. No i dalej się zaczyna co? Blade Runner to już się zaczyna taki całkowicie, całkowity rozpad nie? tej tkanki miejskiej. Tak. W sumie w Brazylii w Akirze mamy dokładnie to samo, po czym dochodzimy do Black Panther, który jest bardzo bardzo kontrastowo stoi do tych filmów.
1: To prawda. Black Panther nam trochę odstaje, ale też może nie do końca, bo na pewno to, co powiedziałeś, Gdzieś tam da się też może streścić, czy, czy, czy zinterpretować jako no to, że to miasto mimo wszystko zawsze jest koniec końców metaforą systemu społecznego, mam wrażenie. Czy tam z klasowości, czy, czy, czy wiesz o co chodzi? Jakby relacji międzyludzkich, tak naprawdę. Mhm. I w tym metropolii jest ten moloch, no jest tym czym jest, także jest to miasto bogacze, na które pracuje klasa robotnicza, jako maszyny. Mamy ten alfawil, w którym to miasto jest komputerem i znowu jest jakiś taki wyzysk i, i ono tam w tym jest. Te parę filmów no gdzieś tam one nam się łączą. No Blade Runner, Brazila, Kira, nie? gdzie to miasto jest rozpa rozpadnięte, rozpadające się, czy już nabudowane na czymś, co się rozpadło, gdzie te relacje społeczne też takie są, koniec końców. No i mamy Black Panther, gdzie no tak jak ładnie powiedziałeś, ta klamra się zamyka, że jest powrót trochę do takiego mega miasta przyszłości, ale też widać te różnice Klasowe, tylko że one są tam bardziej ukryte, no bo w wszyscy mają wybranie mój pieniądze i jest ok. No ale też jest tak, że masz jednak króla. Nie? Jak masz króla, to może masz poddanych i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, tak. Także ciekawym było to, że miasto okazało się taką mośną metaforą relacji społecznych.
0: Tak, no zda zdaje się, że po prostu to miasto też często jest bohaterem
1: Podobieństw jeszcze parę mam, ale zastanawiałem się, zanim znowu dojdziemy do podobieństw, czy jakieś były takie, wiesz, drastyczne, radykalne czy widoczne różnice między tymi filmami w kontekście miejskim?
0: Myślę, że już sobie powiedzieliśmy o tym Black Panther. Na no, ty, co masz jakieś?
1: No tak, się zastanawiam właśnie, że no, jakieś takie oczywiste różnice na no, to wynikające z budżetu czy gatunku, nie? czy to jest animacja, czy live action, no to takie bardzo tak. też czasu. Wiadomo, że. Inaczej da się pokazać lata latach dwudziestych, a inaczej lata latach sześćdziesiątych, 80, To takie jasne, ale yy, coś, co gdzieś tam... I nie wiem właśnie, to jest coś, co teraz pomyślałem sobie, na ile da się tak powiedzieć, ale zastanawiam się w ogóle nad relacją centrum i peryferii. Bo ym, gdzieś tam zawsze skupialiśmy się jednak na centrum przez te sześć odcinków. Na stolicach, albo na miastach, które są no, jakimś takim ośrodkiem centralnym. Tudzież państwem, miastem, yy, światem, miastem. Wiesz o co chodzi. To były takie po prostu totalne centrum. I zastanawiam się, czy... I to znowu podobieństwo. Ale różnicą byłoby to, że może z czasem peryferii jest trochę coraz więcej. Mm. W sensie Blade Runner wiadomo, że jakoś tam mówiliśmy i, i, i gdzieś tam stoi jako ten film, w którym chodzi o niziny społeczne gdzieś tam mocno. I tak zdefiniowane peryferium miejskie, nie? że nie mamy już tych wieżowców u góry i tych biur i, i jakoś to ten, tylko gdzieś tam mówimy o podziemiach i że to może w tym kierunku gdzieś tam przez chwilę idzie i powiedziałbym, że te lata osiemdziesiąte są tym takim właśnie momentem, a teraz w Plechpantry znowu jest centrum. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię.
0: Okej. Okay. <śmiech> okay. Staram się jakby zrozumieć, o co ci chodzi. No tak, bo ciężko jest wyłuskać chyba. Nie wiem, czy chodzi o przestrzenność, czy bardziej o co ci chodzi.
1: No i to i to. W sensie chodzi mi o no, jakąś taką rozmowę ogólną, I, i, skoro podsumowujemy, no, że w tych sześciu filmach zawsze chodzi o właśnie centrum zarówno danego świata, właśnie, czyli stolicy albo ważne miasto, ale też centrum w sensie społecznym, że to chodzi o te wyższe sfery na początku i potem jakby może z każdym z tych filmów trochę bardziej wchodzimy w kierunku peryferii. Zarówno mm -hmm. właśnie w tej relacji miasto-centrum peryf peryferia, czyli te niziny społeczne, jak i też nasi bohaterowie stają się coraz bardziej. No już nie jest to syn władcy miasta, jak Metropolis, czy super cool w Brazylii. W Blade Runnerze nadal to jest gdzieś tam super cool Harrison Ford, ale już trochę bardziej to ucieka w te, w te niziny społeczne, no a w Brazylii to po prostu jest przypadkowy urzęda, w Akirze z kolei jacyś tacy w ogóle rebelsi i, i outcasty społeczne, po czym Black Panther radykalnie znowu król. I zastanawiam się na ile ta relacja i to pokazanie, które jest naszym bohaterem też może gdzieś widać mhm. w tej warstwie miejskiej, ale to chyba tak nie do końca działa.
0: Ja bym bardziej powiedział to na zasadzie jakiegoś napięcia pomiędzy peryferią i centrum po jakiegoś konfliktu, bo w Metropolis to jest widoczne. Tak. W Alpha-Film nie, no w Blade Runner znowuż Brazil też Akira. Akira to znowuż mają wspólne wątki. Więc mm -hmm. Do, dość, dość, dość spójnie te filmy wybraliśmy.
1: Takie inne pytanie mi jeszcze chodzi po głowie chyba trochę już odpowiedzieliśmy na nie naszym rankingiem, ale jakby na ile myślisz, że te filmy byłyby równie nie wiem, ciekawe, gdybyśmy je obejrzeli właśnie bez tej perspektywy miejskiej?
0: No myślę, że Akira i Blade Runner na pewno by się obroniły same, mm -hmm. sa, same sobie. Yy, natomiast myślę, że Alphaville mógłby być problem.
1: No właśnie, a dla mnie Brazil. Rozumiem, że to się sprowadza do naszego
0: rankingu trochę. Tak, przy Metropolis no nie dałoby się o tym nie mówić, nie? Tak. Zresztą z samej nazwy. No i tak, o. Myślę, że, znaczy myślę, że tak jak powiedziałem na początku, że jednak ta perspektywa miejska, mhm. ten klucz, przez który czytamy, czy też oglądamy te filmy, jednak dość spore im daje.
1: Coś, co mi się jeszcze właśnie teraz skojarzyło, to twoje ulubione stwierdzenie Urban Sprawl, mega miasto, miasto bez krosu, uh -huh. miasto państwo. To, to jest coś, co, co też w sumie nam się przewija przez wszystkie filmy, co? Uh -huh. Uh -huh. Że te wizje tych miast w przeszłości są takie ogromne. Zastanawiam się, ciekawe w sumie, mam ochotę teraz obejrzeć jakiś film właśnie sci-fi'owy, w którym miasto się pojawia, które nie jest takie. Wiesz co, na myśli? Tylko może wtedy już nie ma miasta, tylko wtedy to są takie filmy jak, jak Book of Eli czy coś takiego, czy wiesz, że po prostu nie ma już miast, tylko przestworza
0: tak, ale myślę, że teraz na pewno ciekawie się będzie oglądało inne filmy science fiction i patrzyło pod kątem miejskim na nie. Tak, tak, tak.
1: No dobra, to co? Podsumowanie, podsumowania. Ostatnie pytanie, które mam. Dobra. Która z tych wizji wydaje ci się najbardziej i teraz są trzy opcje?
0: Fajna, realistyczna i niefajna. Niefajna w sensie, że nie chciałbym tam mieszkać.
1: Tak, w sensie, która ci się wydaje taka, że, że najbardziej fajna, czyli totalnie fajnie by było, wiesz, super by było, gdyby tak było, która ci się wydaje taka, że realistyczna, że tak będzie pewnie, a która taka, że byłoby okropnie, gdyby tak było.
0: No to tak, powiedziałbym, że mm, najfajniej na pewno Black Panther, yy, najbardziej realistyczna yy, Vil i e, najmniej chciałbym chyba mieszkać w albo w mieście Blade, Blade Runnera, albo albo nie wiem, w też nie chciałbym mieszkać, ja nie wiem, czy mogę dwa razy to samo powiedzieć, więc Blade Runner albo, albo Brazil, o Brazil, zdecydowanie.
1: Powiedz jeszcze, dodaj do, do, do jeszcze poznaniu, dlaczego.
0: Dlaczego te trzy? No słuchaj, na pewno chciałbym mieszkać w super nowoczesnym mieście z wybranią, gdzie można wyleczyć wszystkie choroby. Alfa mm -hmm. Alphaville wydaje mi się w tym sensie realistyczne, że mamy jakąś architekturę w służbie, władzy zaprojektowaną po to, żeby kontrolować i nadzorować jakoś obywateli. Czyli te wszystkie, wiesz... Już nie mówię tutaj nawet o kamerach i jakichś tam inteligentnych systemach kontrolowania czegoś, tylko nawet jakichś takich antyludzkich po prostu rozwiązaniach w miastach, typu dzielenie ławek na przystankach, żeby bezdomni nie mogli spać i coś tam. Jest takie, wiesz, drobne rzeczy, które jakby miasto pierwotnie, znaczy miasto, nie wiem, czy pierwotnie, ale tak sobie wyobrażam, że planując miasto i przestrzeń miejską, planują się dla ludzi, a nie dla, a nie dla miasta. Był, by były takie czasy kiedyś, ale czy na... W Polsce na szczęście jeszcze nie ma tych kolców przeciwko bezdomnym. Natomiast mm -hmm. właśnie te ławki i tak dalej, różne takie rozwiązania, które mają wypchnąć niepożądane osoby z tych przestrzeni, tak mi się wydaje strasznie beznadziejne. No a nie chciałbym mieszkać w mieście z Blade Runnera, a raczej z Brazil chyba. Na pewno nie chciałbym mieszkać w mieście z Brazil. Mm. <grych> Dlaczego? No nie wiem. Myślę, że to jest dość... Oczywiście no nie chciałbym yy, składać formularza 158, żeby ktoś przyszedł mi naprawić yy, air conditioner unit, którego nie mam.
1: Tak, myślę, że co do tego, gdzie nie chcielibyśmy, czy czego byśmy nie chcieli, to trudno się nie zgodzić. No, Brazil ym, tudzież Blade Runner, oba to są takie światy, czy Alphaville. Ym, tak, no ale dla mnie też na pewno Brazil, no, bez dwóch zdań. Wydaje mi się, że po, postapokaliptyczny świat jest przerażający Świat komputerowy jest przerażający, ale świat Brazylii, w którym rządzi biurokracja i to jeszcze taka właśnie jak w Brazylii horror. Więc też to ja bym daje jemu moją, mój stygmat niefajności. Realistyczności no jednak Blade Runner myślę. no Myślę, że tak będzie. Myślę, że bogaci uciekną na Przestrzenie pozaplanetarne, biedni zostaną na Ziemi i będzie taki właśnie świat, jak tam trochę, myślę, niestety. A, a, a najfajniej, no najfajniej Black Panther, no co tu dużo mówić, Kuba. No. Kto by nie chciał żyć w wakandzie, jest super. Nie da się ukryć, że, że życie w wakandzie wydaje się być całkiem fajne. Nie da się ukryć. Więc tu się zgadzamy.
0: To co, nie, nie przedłużamy? W tym odcinku chyba nie, nie będziemy robili rekomendacji. Nie, ja
1: dzisiaj bez rekomendacji.
0: Więc yy, więc co? Słyszymy się w październiku. Z niespodzianką. I dla nas, i dla Was. Z niespodzianką. Sam jeszcze nie wiemy jaką.
1: To co? Szybki odcinek podsumowania. Dzięki, że dajcie radę i też yy, napiszcie do nas, albo dajcie znać. Jeżeli ktoś przetrwał wszystkie sześć odcinków, chętnie się usłyszymy w komentarzach na naszej stronie na Facebooku, czy po prostu w wiadomościach, jakie były wasze wrażenia, jakie były wasze główne wątki, które odkryliście, czy może jakieś pytania, które pominęliśmy.
0: I też dajcie znać.
1: Chętnie usłyszymy. Co tam u was?
0: Dzięki za pół roku. To na razie, pa pa. Trzymajcie się,
1: Cześć, cześć.